0: Bem-vindos ao novo curso Tudo o que você gostaria de saber sobre Mashiach. Desvendando os mistérios de Mashiach e da redenção. Um tema que está agora em pauta. Todos perguntando quando Mashiach vai chegar. O que vai acontecer quando Mashiach chegar. Todos estão desesperados e almejando esse grande momento da era messiânica. E por isso decidi, nas próximas seis semanas, fazer semanalmente... Um tópico conectado com o Mashiach e com a redenção e os detalhes daquela grande era. Dezenas de vezes, durante o dia, nós mencionamos sobre a vinda do Mashiach nas nossas orações. E sobre essa grande era, existem várias incógnitas, várias perguntas não respondidas que na verdade a maioria delas nossos sábios conseguiram resolver, mas como que o Mamonides, ele descreve que tudo que nós sabemos sobre a era messiânica, o que, que realmente vai acontecer lá é como uma gota do oceano. Mas nossos sábios sim conseguiram explicar de várias formas, baseado nos ensinamentos da Torá e dos profetas, e dos últimos sábios das últimas gerações. E agora vamos tentar desvendar um pouco dessas dúvidas e dos segredos, e talvez encontrar um pouquinho, enxergar um pouquinho atrás das cortinas do que, que realmente vai acontecer nessa época na Era Messiânica, Yemota Mashiach. Então, bem-vindos para esse curso Segredos da Geolá. E aqui vamos semanalmente abordar um tópico. A primeira pergunta que veremos hoje, Lama, o porquê? Porque realmente a redenção é tão importante? O que acontecerá na era messiânica? Quem irá nos redimir? Para quem está destinada a ressurreição dos mortos e tudo que está ligado com a ressurreição dos mortos? Quando virá a redenção completa? E a última questão é como apressar a vinda do Mashiach? Hoje iremos iniciar com a primeira pergunta, por que a redenção é tão importante para nós, ou para você particularmente? Cada pessoa acaba se identificando com uma resposta, ah, porque meu, meu avô, meu, meu ente querido falecido vai ressuscitar na, na ressurreição dos mortos, porque haverá paz no mundo, porque todos farão te todos irão retornar por o bom caminho e todas as perguntas serão respondidas. Mas isso são respostas particulares, interesses particulares de cada pessoa. Mas primeiro precisamos entender por que a redenção é tão importante de uma forma geral. Primeiro, vamos ver, será que a vinda do Mashiach consta no Tanakh? na Torá, nos nossos profetas antigos e depois poderemos responder qual é a grande importância da vinda do Mashiach no judaísmo e depois poderemos entender o porquê realmente é tão importante. Quão antiga é essa fé no Mashiach? Há quantos anos o mundo e principalmente o nosso povo almeja e acredita Maminim, nessa era messiânica. Então, muitos pensam que isso iniciou na hora que começou o exílio. Nós estamos há dois milênios do exílio, no exílio, desde a destruição do segundo templo. E ali começou essa fé e essa vontade de uma era melhor na era messiânica. Mas a verdade é que a fé em Mashiach é muito mais antiga. Nós acreditamos... Mais do que 3.300 anos, desde a época de Moisés, de Moshe Rabbeinu, quando os judeus saíram do Egito. E após Moshe, todos os profetas, sem exceção, profetizaram sobre a redenção e sobre o Mashiach. E assim, o de ele descreve, a Torá... Escreve claramente vários versículos. Um no quinto livro de Dvarim. Descrevendo que Deus ele vai voltar e redimir aqueles que já foram exilados. E que nenhum judeu vai ficar perdido. Que nenhuma pessoa vai ficar abandonada. Ou na história da, da cidade de refúgio do Aremiklat, A Torá descreve que um dia Deus vai aumentar as fronteiras de Israel e você vai precisar colocar mais três cidades de refúgio e isso nunca aconteceu e Deus nunca ordenou que nós fizéssemos significa que essa era, esse momento vai acontecer quer dizer, a Torá, ela fala claramente sobre essa situação que todos os judeus serão redimidos e levados para a Terra Santa algo que nunca aconteceu isso vai acontecer quando Mashiach chegar. A Torá fala que as fronteiras de Israel. Vão até a Jordânia. Até a Síria. Até o Iraque. Algo que nunca aconteceu. E vai acontecer na Era Messiânica. E assim todos os profetas. Principalmente o profeta da redenção. Yeshayal e Isaías. Que ele descreve frases e frases. Muito fortes. Descrevendo detalhes que nunca aconteceram. E que essas são as grandes profecias sobre a Era Messiânica. Falaremos... Algo sobre ele nos, nas próximas aulas. Com isso, vemos então a fonte da Torá e do Tanar, dos profetas em geral, sobre a era messiânica. E a pergunta agora é: qual é a importância dessa era, ou da vinda do Mashiach no judaísmo? Maimonides, mais de 800 anos atrás, ele descreve uma lista de Yud Gimel Yecedota Emona dos 13 princípios da fé judaica. Essas, esses princípios, ou pilares, na verdade, yesodot, que são os pilares, você tem a fé em Deus, a fé na Torá, acreditar em Moshe, acreditar nos profetas. E a décima segunda é o conceito do Mashiach. Como que o Hermônides, ele descreve que o pilar número 12 é o Yemota Mashiach, a era messiânica. E a mitzvah da pessoa acreditar de verdade que isso vai vir, que isso vai chegar, que não vai demorar muito. E mesmo que ele, atrap... que ele atrase, apesar que ele atrase, eu vou continuar acreditando nele, eu vou rezar para que ele venha. Baseado no que todos os profetas de Moshe até Malachi falaram sobre esse assunto. É interessante que Mamãe diz coloca isso como um pilar. Os 13 pilares da fé. O que é um pilar? Um pilar de uma casa, não é os móveis, não é a parede, não é um cano, nem é a porta. Um pilar é aquilo que sustenta toda a estrutura. Tanto os prédios subindo por aí, você pode ver que a, a grande dificuldade de levantar o prédio são as fundações. Os pilares que sustentam um prédio de 30, 40, 50 andares. Tem também os pilares da fé judaica os 13 princípios da fé significa que todo o judaísmo está baseado nestes pilares a fé em Deus é um pilar a fé na Torá que veio dos céus é um pilar, porque todo o judaísmo depende disso acreditar em Moshe é um grande pilar mas aqui ele coloca também que a fé acreditar em Mashiach é o pilar do judaísmo é um dos treze pilares, o que é tão importante acreditar em Mashiach? Parece que se não tiver este pilar, toda a estrutura vai cair. Todo o judaísmo vai desmoronar, não vale nada. E a questão é por quê? Por que acreditar na era messiânica é um dos 13 pilares da fé judaica? E sobre isso existem duas explicações. A primeira explicação simples é que nós temos 613 mitzvot na Torá. 613 princípios, leis, quantas mitzvot nós conseguimos cumprir hoje, nos dias atuais, o que precisamos fazer para ter o acesso a todas essas mitzvot? Se você fizer um cálculo simples, veremos grande parte desses preceitos, são inviáveis, é impossível você cumprir hoje em dia. E grande parte dos preceitos que nós cumprimos é um decreto rabínico, mas não é com o poder e com a importância que a Torá nos colocou. Por exemplo, todos os preceitos ligados com o templo sagrado, com o Beit os sacrifícios, todos os trabalhos no templo, trabalho dos sacerdotes, dos levi'im, todas as leis de pureza e impureza, as leis da vaca vermelha, as leis de rei, do, do supremo tribunal rabínico, Sanhedrim, as leis do jubileu, tudo isso não existe hoje em dia. Na prática, nós sabemos que as, as mitzvot são divididas em dois grupos, os preceitos positivos e os preceitos proibitivos. Nós temos Ramach mitzvatase, 248 mitzvot positivas ou ativas. Dessas 248, hoje, se você quiser cumprir, você não consegue cumprir mais do que 87. Mas isso se você fizer, questão. Mas no dia a dia, nem isso você faz. Um terço das 248. E das dos 365 proibitivas, muitas e muitas delas também são inviáveis hoje em dia para cumprirmos. Porque muitas dessas mitzvot, você precisa do templo sagrado construído. Precisamos de um rei. Todos os judeus morando em Israel. O, o supremo tribunal, o Sanhedrin E a boa notícia é que isso vai voltar a acontecer na redenção. Quando Mashiach chegar, ele será um rei, ele vai construir o templo sagrado, o terceiro templo, ele vai reunir e congregar todos os judeus afastados do mundo inteiro, e ele vai reconstruir ou recolocar o Supremo Tribunal em Jerusalém, o Sanhedrin dentro do Beit Amikdash. Em outras palavras, novamente poderemos cumprir as 613 mitzvot, todos os preceitos da Torá. Por isso, quando o Maimonides, o Ramam, ele descreve qual o, o, o propósito principal da vinda do Mashiach, ele não fala sobre milagres, ele não fala sobre a profecia que ele vai ter, sobre as coisas sobrenaturais que ele vai fazer sobre o mundo. Primeira coisa, fala o Maimonides, nós poderemos cumprir novamente os 613 preceitos. Então, com isso nós vemos que a vinda do Mashiach é um pilar do mais importante que nós temos no judaísmo. Sem ele, nós não temos um verdadeiro judaísmo, não temos como cumprir todo, todo o judaísmo, todos os preceitos da Torá. Então hoje em dia, nós temos um judaísmo, um judaísmo parcial, Somente quando ele chegar, poderemos ter uma vida plena, com toda a santidade e com todos os preceitos da Torá. Por exemplo, hoje em dia, Yom Kippur, o que é Yom Kippur? É você pegar o livro, pegar o mazor na sinagoga e jejuar. Mas isso não é Yom Kippur. O verdadeiro Yom Kippur era o sumo sacerdote trabalhando no templo sagrado, entrando no Kodesh HaKodashim para fazer o incenso, isso que era, na verdade, a grande santidade daquele dia. E o povo acompanhando ele com alegria depois do trabalho. Pesach para a gente, a festa de pensar hoje é a limpeza, são as compras, a noite do seider, mais um seider. Mas a verdade é que pensar está tudo ligado com o cordeiro pascal que nós comíamos no templo sagrado. Ponto final. Hoje em dia nós não temos nada disso. Existe uma explicação mais profunda, mais mística, baseada nas explicações da mística da Torá da Hassidut. E na era messiânica, irá concretizar o propósito pelo qual Deus criou o mundo. O propósito principal. Quando a pessoa constrói uma casa... Você quer saber qual é o objetivo dessa casa? Qual é o objetivo? Qual era o desejo dele? O sonho dele? O objetivo de construir essa casa? Para chegar no objetivo, se você quiser descobrir o objetivo dele, vai demorar um bom tempo. Vai demorar alguns anos. Ele precisa construir, co contratar um, um engenheiro, um arquiteto, o um jardineiro, o um pintor, um pedreiro, e assim por diante, com todos os mínimos detalhes. Quando aquela pessoa ela se sente à vontade? Quando que ela realmente está satisfeita com todo o seu projeto? No momento que ela bater o último prego, martelinho de ouro, e pendurar o último quadro, e deitar na cama, e falar, era isso que eu queria, era tudo isso que eu queria. Na hora que você terminou a obra... Você consegue, na verdade, descobrir que essa foi a intenção dele desde o princípio. Essa que era a, 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 o desejo dele, o sonho dele em construir toda essa, essa obra. Mesma coisa na construção do mundo, na criação do mundo. O objetivo da criação não é para os mundos espirituais, não são para os anjos não é para a época de Adão e Eva, nem de Noé, nem de Moisés, nem dos maiores é, tzadequim das outras gerações. O propósito é o estágio final. Esse é o objetivo, o target de toda a criação, desde o início. E tudo o que aconteceu no meio foi para poder chegar, possibilitar que chegássemos ao final, ao objetivo. A última estação. A última estação da criação do, desse mundo é a era messiânica, é a ressurreição dos mortos. Como Nachman diz, é Moshe Ben-Nachman viveu na Espanha em 1194, um, um dos grandes sábios daquela época, ele descreve que o propósito não é este mundo e sim a recompensa das mitzvot de tudo que fizemos é a era messiânica, ou seja, o Alamabá o mundo vindouro. E ele explica que o mundo vindouro é o estágio final da era messiânica, é o estágio da ressurreição dos mortos. O olamabá para ele não é o Gan-Eden, não é o paraíso que é um mundo só de almas, mas sim um mundo de alma dentro do corpo. O propósito da criação do mundo não é para as almas, não é para os anjos, e sim para este mundo físico e material. Então, sendo que a era messiânica é a última estação, é o grande propósito, quer dizer que esse era o objetivo de toda a criação do mundo. O que acontece entre pessoas, na verdade, entre amigos, quando você liga para alguém, você pode ficar batendo papo meia hora. Mas quando que é o punchline? Quando que você vai demonstrar aquilo que você realmente queria falar a mensagem, qual é a razão que você ligou para aquela pessoa, é nos últimos minutos de conversa. Você pode ficar conversando um tempão pelo WhatsApp, mas a última frase era aquela que você realmente tinha pensado desde o começo. Deus ele tinha um desejo. Deus ele queria uma morada aqui embaixo, neste mundo. Viver a vontade, se revelar a vontade, a essência, a santidade de Deus pudesse estar revelado na rua, na escuridão. E aqui ele pudesse se sentir em casa, aqui ele pudesse se revelar de verdade. Não estar revelado nos mundos espirituais somente, mas estar revelado aqui sem nenhuma ocultação. E o nosso objetivo é esse, iluminar o mundo, transformar o mundo. E cada boa ação que nós fazemos, eu estou atingindo exatamente o desejo de Deus pela criação do mundo. Eu estou trazendo Deus, essa santidade, para dentro deste mundo. E agilizando e apressando esse momento que essa grande santidade vai estar revelada. No passado já tivemos momentos como este de revelações, Adão e Eva no paraíso antes do pecado do fruto proibido, a autórica da Torá no Monte Sinai, ou a época do Betamigdágeo, do templo sagrado em Jerusalém. Mas tudo aquilo era um local limitado e um tempo limitado e uma santidade limitada, e por isso que acabou. Quando que vai acontecer isso? Vai se concretizar esse desejo de Deus de ter uma morada aqui embaixo, isso é a era messiânica e a ressurreição dos mortos. Quando que Deus estará revelado aqui embaixo, seu nome um, neste mundo, não haverá mais ocultações. E vários versículos dos nossos profetas sobre isso. Então, com isso, entendemos por que a vinda do Mashiach. É o objetivo da criação e é o pilar do judaísmo, um dos 13 pilares do judaísmo, porque somente então irá se concretizar o, dese o desejo máximo de Deus, de ter uma morada aqui embaixo e que isso realmente seja muito, muito em breve, se Deus quiser. E nas próximas semanas, ou na semana que vem, iremos abordar o, o quê? O que irá acontecer quando Mashiach chegar Será que haverá milagres e maravilhas? O mundo vai virar um outro mundo diferente do que nós conhecemos? Quem irá construir esse Beit HaMikdash? O que acontecerá com as dez tribos que foram perdidas? E o que será daquela grande guerra de Gog e Magog? Não perca na semana que vem. Shabbat Shalom.